1: Meus amigos, muito bom dia, belo dia, não, maravilhoso dia, estamos todos muito bem, saúde, muito, muito feliz, e vou começar um programa diferente hoje, meus amigos, para não ficar sempre naquela mesmice, vamos usar nossa criatividade. Hoje vou ler uma poesia que Luiz Gonzaga gravou, uma Música tão bonita Chamada Súplica Cearense E que fez muito sucesso Na época Muita falta de chuva Lá no Ceará e ele cantava essa música Ó oh Deus perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo para a chuva Cair sem parar Ó oh Deus Será que o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas choveu de mansinho. Mas chover de mansinho? Para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus... Se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer coração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido, cheinho de mágoa, para o sol inclemente-se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora para chegar um inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. La 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 ya la ya. La, ya, la, ya. E assim é, meus amigos, que homenageamos grande Gonzagão esse início do nosso programa. Estou muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a rádio da rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas. Mas toda semana nós terminamos sempre dizendo que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Contra tudo de errado que aí é está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamentos, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está representado, guerra, fome, miséria, preconceito racial, Vamos nos divertir agora com o bandolim. Luiz Gonzaga gravou essa súplica cearense, que foi muito legal na época. E é legal sempre porque música boa não tem fim. Um abraço a todos. Meus amigos, vamos então ouvir essa bela música tocada num bandolim muito, muito gracioso, que é justamente a Suplica Cearense, que eu acabei de fazer a leitura da poesia, que foi um sucesso muito grande com o Gonzagão, nosso Luiz Gonzaga, famoso, Em seguida, a nossa amiga Helena nos manda um texto magnífico sobre Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, para nós conhecermos, um grande intérprete da música popular brasileira.
2: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje vou falar sobre Francisca de Virges Neves Gonzaga, a nossa Chiquinha Gonzaga. Já falei dela aqui em outros programas. Mas me deu saudade das suas músicas e resolvi buscar no site e Biografia um pouco mais da sua história. Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, pianista e regente brasileira. A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, combinando o popular com o erudito. Autora da primeira marchinha de carnaval, ou Abre-Alas. Todo mundo deve ter ouvido já, né? Oh, abre alas que eu quero passar. Ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 1847. Filha de José Basileu Alves Gonzaga, primeiro tenente de família ilustre do Império. E Rosa Maria Neves Lima, uma mestiça, filha de uma escrava, uma relação rejeitada pela família de seu pai. Chiquinha recebeu a mesma educação dada às crianças burguesas da época. Estudou português, cálculo, francês e religião com o cônego Trindade, amigo da família. Desde criança mostrou interesse pela música. Foi aluna do maestro Lobo. Com 11 anos estreou como compositora com uma cantiga de Natal intitulada Canção dos Pastores. Ela se casou aos 16 anos, em 1863, com Jacinto Ribeiro do Amaral, um oficial da Marinha Mercante, oito anos mais velho que ela. Ganhou de seu pai um piano de presente de casamento. Chiquinha, com um gênio forte e decidida, continuou sua dedicação ao piano, compondo valsas e polcas para desagrado do marido. Em, 64, nasceu, em 1864, nasceu seu filho João Alberto e no ano seguinte nasceu Maria do Patrocínio. Chiquinha foi obrigada a acompanhar o marido em algumas viagens, mesmo insatisfeita com a situação de viajar reclusa em um camarote, pois as ordens do marido era que ela não se envolvesse com música. Resolveu então voltar com o filho para a casa de seus pais, onde havia ficado sua filha Maria. Não tendo apoio da família, descobrindo que estava grávida, voltou a viver com seu marido. Em 1867, nasce então seu terceiro filho, Hilário, mas o casamento durou muito pouco. Após a separação, a música voltou a fazer parte da sua vida. Depois de pouco tempo, passou a viver com o engenheiro João Batista de Carvalho Júnior, Levando seu filho João Galberto, o casal foi morar em uma fazenda em Minas Gerais. Em 1876 nasceu então Alice, filha do casal. Pouco depois descobriu a traição do marido e retornou ao Rio de Janeiro com seu filho João Galberto, deixando Alice com o pai, que a entregou à sua irmã Henriqueta. Depois de separada, ela voltou a viver da música. Dava aulas de piano e obteve grande sucesso, compondo poucas valsas, tangos e cansonetas. Ao mesmo tempo, juntou-se a um grupo de músicos de choro. Foi a necessidade de adaptar o som de seu piano ao gosto popular, que lhe valeu a glória de se tornar a primeira compositora popular do país. Então, com vocês, Chiquinha Gonzaga. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana. E Chiquinha
1: Gonzaga cantando Corta-Jaca.
0: Essa música que a gente vai fazer agora é uma xixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República E ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca Em 1914, a então Primeira-Dama da República, a senhora Nair de Tefé Ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca E convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense Para executar ao lado dela e ao violão o machicho Corta-Jaca Foi um escândalo a Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e, no dia seguinte, saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do Cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Isso tal ou
1: nossa amiga Cíntia vem nos passar um texto magnífico, uma explicação de como foi composta a, por Renato Russo a música Pais e Filhos.
3: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês a história da canção Pais e Filhos de Renato Russo. A letra foi escrita por Renato Russo e a música é assinada por Marcelo Bonfá e Dado Lobos. Pais e Filhos é um dos grandes hinos do grupo Legião Urbana desde o seu lançamento no fim dos anos 1980. A canção integra o álbum As Quatro Estações de 1989. A música continua a ser tocada e utilizada para propagar uma mensagem de troca de afeto e cumplicidade entre pais, filhos e integrantes da mesma família. Ainda que seja uma missão bastante honrosa, esse não é o conceito original da letra. Apesar dela contar em versos lindíssimos como a necessidade de demonstrar o amor aos entes queridos pela incerteza da duração de nossas vidas, a música inicia com um relato dramático. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. De acordo com a revista Cifras, o cantor Renato Russo fez questão de esclarecer que pais e filhos possuem uma mensagem muito séria. Em uma participação da banda no programa Livre, quando ainda pertencia ao SBT, no ano de 1994, o vocalista afirmou que o tema principal da canção é o suicídio, um assunto extremamente delicado. Além disso, ele acrescentou estar bem no momento da participação no programa da TV, mas que passou por períodos ruins ao longo de sua vida. Para a plateia, o músico admitiu que gostaria de voltar à sua juventude e recuperar a capacidade de estar bem, facilmente. E, a, e ainda fez uma revelação. Eu quase que joguei fora metade da minha vida. Com sucesso, com tudo. Entendeu? Na verdade, Pais e Filhos foi escrita como uma forma de homenagear uma amiga próxima do próprio Renato, que morreu ao cair do quinto andar de um edifício no Distrito Federal, depois de uma discussão com os pais. Por isso, o músico não tinha vontade de tocar a canção frequentemente nas apresentações da Legião Urbana. A letra de Pais e Filhos ainda inclui outras passagens falando sobre a relação entre pais e filhos com uma melodia muito bem produzida. Em relação aos versos, meu filho vai ter nome de santo, essa é uma menção direta ao próprio filho de Renato, Giuliano Manfredini, que residia na época com seus avós, os pais de Renato, em Brasília. E o refrão é retirado de uma obra literária chinesa que o grupo encontrou em uma suíte de hotel em que se hospedou durante uma passagem pela Europa. As frases emblemáticas É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã e Eu sou uma gota d'água não foram criadas por Renato mas extraídas desse livro chinês. Ainda segundo a participação no Programa Livre, Renato Russo falou sobre o relacionamento dos artistas com seus fãs e frisou que o público necessita respeitar quando um músico prefere não tocar um sucesso em todas as suas exibições. Às vezes, essas músicas refletem um momento da minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa... Disse na ocasião A banda Legião Urbana Surgiu em Brasília E fechou-se por todo o Brasil E até no exterior Entre as décadas de 1980 E 1990 No total o grupo de rock Produziu 16 trabalhos Contabilizando cerca de 20 milhões De cópias vendidas Até os dias de hoje É um dos grupos musicais do país Que mais vende discos o encerramento das atividades do grupo aconteceu de maneira dramática em decorrência da morte do, líder, do cantor, líder e cantor Renato Russo, no dia 11 de outubro de 1996. O sucesso citado nesse texto, Pais e Filhos, pertence ao álbum Quatro Estações, o quarto trabalho do grupo e lançado no mercado em 89. O disco deu ainda mais importância à formação da Legião Urbana. Nove das onze canções do álbum fizeram muito sucesso. O disco Quatro Estações é apontado por muita gente como o mais inspirado trabalho da Legião, algo que o próprio Renato Russo chegou a concordar. Além de Pais e Filhos, o disco ainda conta com os seguintes hits. Meninos e Meninas... Há tempos, quando o sol bater na janela do meu quarto, entre outras. Em resumo, apesar da letra contar uma história sobre o suicídio de uma garota, podemos extrair muitas mensagens positivas, levando-as para a nossa vida. No refrão, o amor pelo próximo é muito exaltado e fala com muita autoridade da empatia, mesmo que implicitamente. É uma obra icônica que nunca deixará de ser parte da cultura brasileira. A letra deixa claro que somos tão pequenos como uma gota d'água, como um grão de areia, e por essa razão devemos aproveitar aqueles que nos cercam. Os pais devem amar e aproveitar os filhos, assim como os filhos devem amar e aproveitar os pais. A fonte é o site Versos e Provas, prosas. É isso, amigos, e até o próximo domingo. E em seguida,
1: Legião Urbana nos apresenta Pais e Filhos. E agora a Patrícia nos apresenta a festa que houve a entrega do Prêmio Camões ao nosso querido Chico Buarque de Holanda, com a presença do nosso presidente Lula, com a presidência do Portugal.
4: Olá, queridos amigos do Programa do Véio. Aqui é a Patrícia Curte e a minha participação de hoje... Eu resolvi, para isso, trazer um momento muito especial que aconteceu na segunda-feira, 24 de abril, que é quando eu estou gravando essa participação, que foi o Chico Buarque recebendo o Prêmio Camões. Esse prêmio é um prêmio criado pelo governo do, de Portugal e do Brasil, os dois governos juntos, para estreitar os laços culturais entre os vários países lusófonos e enriquecer o patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. O Chico Buarque recebeu esse prêmio em 2019, mas o Bolsonaro, recém-eleito, se recusou a entregar o prêmio para ele, e o que, na verdade, acabou sendo uma benção, como a gente vai ver aqui. Então, hoje, finalmente, o Chico Buarque recebeu esse prêmio e ele fez um discurso que eu achei muito bonito e fala muito da nossa vida da nossa história, do nosso país. Então, eu resolvi trazer o discurso aqui para vocês. Espero que não fique muito longo. Vamos lá. Ao receber esse prêmio, penso no meu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual carreira literária. Mais tarde, quando me bandiei para a música popular, não se aborreceu. Longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar a nossa língua. Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui, se bem que, caso fosse possível, nos encontrarmos nesse salão eu estaria na assistência e ele cá no meu posto a receber o prêmio Camões, com muito mais propriedade. Meu pai também contribuiu para minha formação política. Ele que, durante a ditadura do Estado Novo, militou na esquerda democrática, futuro Partido Socialista Brasileiro. No fim dos anos 60, retirou-se da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em solidariedade aos colegas cassados pela ditadura militar. Mais para o fim da vida, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, sem chegar a ver a restauração democrática no nosso país, nem muito menos pressupor que um dia cairíamos num fosso sob muitos aspectos mais profundo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes meus antepassados brancos trataram de suprimir da história familiar. Como a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Recuando no tempo em busca das minhas origens, recentemente vim a saber que tive por dodecavós paternos o casal Shentov Ben Abraham, batizado como Diogo Pires e Orovida Fidalgo, oriundos da comunidade barcelense. A exemplo de tantos cristãos novos portugueses, sua prole exilou-se no nordeste brasileiro do século XVI. Assim, enquanto descendente de judeus sefarditas perseguidos pela Inquisição, pode ser que algum dia eu também alcance o direito à cidadania portuguesa a modo de reparação histórica. Já morei fora do Brasil e não pretendo repetir a experiência, mas é sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronomiais. Conheci Lisboa, Coimbra e Porto em 1966, ao lado de João Cabral de Melo Neto, quando aqui foi encenado seu poema Morte e Vida Severina, com músicas minhas. Ele, um poeta consagrado, e eu, um atrevido estudante de arquitetura. O grande João Cabral, primeiro brasileiro a receber o Prêmio Camões, sabidamente não gostava de música, e não sei se chegou a folhear algum livro meu. Escrevi um primeiro romance, Estorvo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduana Assari e José Saramago, hoje meus colegas de Prêmio Camões. De vários autores aqui premiados, fui amigo, e de outras e outros do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, sou leitor e admirador. Mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular, e em Portugal, como o gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu esperar por essa cerimônia marcada, não por acaso, para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado e eu já me perguntava se me haviam esquecido ou, quem sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. Quatro anos com uma pandemia no meio davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de um governo funesto duraram uma eternidade porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil, como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nessa tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo esse prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigada.
1: E agora vamos nos deliciar com a música cantada por Chico Buarque, Tanto Mar.
5: Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente. Esqueceram uma semente em algum canto de jardim Sei que a a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso para Navegar, navegar Canta a primavera pá Cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim Thank you De alegria,
2: pode é máquina, né? E tudo
5: algum cheirinho de alegria.
1: Que continua nos apresentando toda semana para nós conhecermos o jazz americano, dessa vez, Cabral. O doutor Cabral nos apresenta o pianista falecido, Hamad Jamal. Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do
6: Véio. Hoje, na série sobre jazz, vamos falar sobre Harvard Jamal. Jamal era um dos pianistas favoritos de Miles Davis e influenciou bastante o seu trabalho First Great Quintet. Morreu recentemente, no dia 16 de abril deste ano, aos 92 anos. Lenda do jazz, Jamal influenciou várias gerações do jazz e foi admirado por Miles Davis e pelos pianistas Herbie Hancock e Kate Jarrett. Sua forma de tocar, menos preocupada com a velocidade e o virtuosismo, com mais calma e elegância, ajudou a dar origem ao que seria chamado de cool jazz. Jamal nasceu Frederick Russell Jones, em Pittsburgh, Pensilvânia, em 1930. Ele começou a tocar piano aos três anos de idade. Aos 14, ao se juntar ao Sindicato dos Músicos, chamou a atenção do cérebro pianista Art Tatum e passou a fazer turnês na Big Band de George Hudson. No início dos anos de 1950, Fritz, como era chamado, se mudou para Chicago, onde se converteu ao islamismo, e mudou o nome para Ahmad Jamal. Nesses anos, montou um trio de piano, guitarra e baixo chamado de Three Strings, que foi notado depois pelo produtor musical John Hammond. Seu primeiro grande sucesso pelos Estados Unidos foi com o álbum At The Pershing, But Not For Me, gravado em bar em Chicago em 1958. O disco ficou mais de dois anos nas paradas da Billboard, um marco para um disco de jazz. med Jamal fez em sua carreira diversas transições em dezenas de álbuns, chegando a visitar o funk e os sons caribenhos durante a década de 70. Como disse, certeiramente, Miles Davis quando o ouviu, na metade dos anos 50, ele faz os silêncios das pausas sutis o alimento de suas notas precisas. Em seu trio, contrabaixo e bateria tem todo o espaço do mundo. Ninguém briga tentando tocar mais alto. A comunhão é total. Piano minimalista, ora em acordes, ora no estilo one note, que se inspirava em Tom Jobim naquela mesma década. Ao seu lado, o notável contrabaixista Israel Crosby, nascido em 1919 e que o acompanhou até a morte, em 1962. Na bateria, Werner Fournier, que também ficou com ele até 1962. O LP vendeu mais de um milhão de cópias. Jamal montou seu próprio clube-restaurante, ativo até pouco antes da pandemia. As lições que Miles aprendeu com ele vieram de uma noite em que ele o assistiu no lounge do Pershing Hotel em Chicago, nos Estados Unidos, em janeiro de 1958. Foram gravadas 48 performances na noite de 18 de janeiro. Oito delas entraram no álbum que fez história. A mais emblemática foi Poinciana, uma canção de Nat Simon com letra de Buddy Bernier, de 1936. Já tinha feito sucesso em 1944, quando Frank Sinatra, e a Glenn Miller Air Force Band agravaram com grande orquestra e quarteto vocal masculino encorpado. Ele recebeu em 2017 o Prêmio Grêmio de Contribuição em Vida, uma homenagem especial da Academia Fonográfica dos Estados Unidos da América. Sites consultados, g1.globo.com, wikipedia, vejaabril.com.br, coluna Noblat, cultura.uol.com.br, rádio, programas, estação Cultura. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima
1: semana a todos. E após a apresentação dele, Armada e Jamal, agora vamos ouvir a música que ele nos traz, Bela do Jazz. Agora uma apresentadora anônima Nos apresenta Um texto magnífico Sobre a vida de modo geral A gente vai embora
7: A gente vai embora E fica tudo aqui Os planos a longo prazo As tarefas de casa As dívidas com o banco As parcelas do carro novo Que a gente comprou para ter status A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira tudo vai apodrecendo a roupa fica no varal a gente vai embora se dissolve a gente some toda a nossa importância se esvai essa importância que pensávamos que tínhamos a vida continua ela segue as pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas a gente vai embora as brigas, grosserias, impaciência, infidelidade... Tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim. Caótico, muito louco. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E cá entre nós, não faz. Nós somos pequenos... Mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora. E é bem assim. Piscou, não estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados. Vão até o cinema. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comece a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com o destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque... A gente vai embora A gente vai embora
1: Mais uma música maravilhosa Ministro de Moraes, Maria Creuza e Toquinho
2: Se
0: você não me querer...
1: amigo bicudo o andré nos mostra agora um piano música de piano é sempre muito legal né é um tema maravilhoso 15. publicou um vídeo magnífico mostrando que nossos filhos estão tomados por preocupações de ordem mental a vida está realmente necessitada que tenhamos muito cuidado com a educação de nossos filhos
8: há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado. E um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e som adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem um mundo sem que se estabeleçam as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida a lixo. Passe pelo menos uma hora por dia ao ar livre fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas. Se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio uma vez que o tédio é o um momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar, e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada a agradecer e agradecer reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso e seja um modelo de todos esses valores conecte-se emocionalmente, sorria abrace, beija, faça cócegas leia, dance, pule brinque ou até rasteje-se com elas enfim, seja coaching dos seus filhos o maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro, os bens materiais que você deixará para os seus filhos mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo
1: assim é meus amigos que terminamos o nosso programa de hoje muito obrigado pela atenção muito obrigado por tudo até a próxima semana se Deus quiser,
9: um grande abraço a todos